0: W dzisiejszym odcinku pozwolę sobie znów odejść nieco od tematu Kinga i pogadać o innym pisarzu. Tym razem jednak nie będę robił dokładnego przeglądu przez całą twórczość. Biorąc pod uwagę, że Joe Hill jest synem Kinga i wałkuje temat Hilla przy każdym odcinku z Martwej Strefy, nie odbiegnę znacząco od głównej tematyki podcastu, jeśli raz na jakiś czas cały odcinek będzie mu poświęcony. Witam zatem w pierwszym i mam nadzieję jednym z wielu odcinków poświęconych twórczości Joe Hilla. Dzisiejszą audycję potraktujemy jako wstęp, w którym nie będę się zagłębiał w poszczególne utwory jego autorstwa, a jedynie wprowadzę was w jego pisarstwo i nakreślę bardzo ogólnie historię tego człowieka, co moim zdaniem samo w sobie stanowi bardzo ciekawą opowieść. W naszym kraju wydano już próbki wszystkich piszących Kingów. Przypominam, że w zasadzie cała rodzina składa się z pisarzy. Chyba tylko najstarsza córka Stevena, Naomi, nie jest pisarką. A przynajmniej jeszcze nic na ten temat nie wiadomo. Jest natomiast pastorką jakiegoś swojego kościoła, a prywatnie praktykuje odmienną orientację seksualną, ale to tak na marginesie. Pozostałe dzieci są pisarzami, podobnie jak żona Kinga. Zresztą chyba nawet dziewczyna, czy też żona najmłodszego syna Owena też pisze, ale tu nie jestem na bieżąco. Czy małżonka Hilla pisze, tego nie wiem. Wszystkich Kingów wydano już w Polsce. I, i nie okłamujmy się, zrobiono to tylko dlatego, by spróbować wyciągnąć coś więcej z tego nazwiska. Zresztą sam fakt, że to my jako serwis Stephen stevenking.pl mocno naciskaliśmy na wydawcę, a potem promowaliśmy te książki o czym świadczy. Owen King zresztą nie miał absolutnie żadnych zastrzeżeń do takiej formy promocji, co wiele mówi. Z każdego banera reklamującego jego zbiór krzyczała informacja o synu Stephena Kinga. Zresztą jego książka miała dość sporą kampanię reklamową i każdy plakat czy billboard zawierał tę najważniejszą w tym przypadku informację. My byliśmy w kontakcie z Owenem, zrobiliśmy mu polską stronkę promocyjną, na którą napisał nam kilka słów do polskich czytelników i Owen był od początku do końca świadomy, kim jesteśmy i dlaczego to robimy. Taką drogę kariery sobie obrał i najwyraźniej mu to nie przeszkadzało. A dziś... Nie wiem, co w tym momencie prabia jako pisarz, bo słuch o nim dość szybko zaginął nie tylko w Polsce. I zanim przejdę do Joe Hilla, warto przytoczyć jego niedawną wypowiedź dla CNN, bo te kilka zdań świetnie podsumowuje całkowicie odmienne podejście dwóch braci King do pisarstwa. Hill powiedział Wszyscy już wiedzą, że moim ojcem jest Stephen King. Jesteśmy z tatą bardzo blisko, to mój najlepszy przyjaciel. Rozmawiam z nim każdego dnia, jest dla mnie ogromnym źródłem inspiracji. Już w szkole wiedziałem, że chcę być pisarzem, ale zacząłem też myśleć, że moje nazwisko będzie bardziej wadą niż zaletą. Pomyślałem, że jeśli będę publikował jako Joseph King, pojawi się niebezpieczeństwo, że wydawca kupi ode mnie książkę, która wcale nie będzie dobra. I wydają, bo zobaczą w tym szansę na szybkie pieniądze z powodu nazwiska, a czytelnicy są mądrzy. Mogą kupić pierwszą książkę, bo masz sławnego tatę, ale jeśli będzie ona słaba, następne już nie wezmą. Byłem egoistyczny i chciałem, by moja kariera była długa. Postanowiłem więc jeszcze w szkole, że opuszczę nazwisko i będę pisał jako Joe Hill, mając nadzieję, że wszystkie błędy będą moją prywatnością, tak jak powinno być, że będę pracował nad warsztatem i w końcu sprzedam książkę, gdy nikt nie będzie wiedział, kim jest mój tata. Zajęło mi to 10 lat, ale powiodło się. W Polsce wydawca zakupił książkę Hilla, gdy już było wiadomo, kto jest jego ojcem. I mam jednak wrażenie, że na tak wielki sukces wydawniczy pierwszej powieści to miało niebagatelny wpływ, co nie zmienia faktu, że Hill nie skończył na jednej książce jakiego brat, mimo że w przeciwieństwie do brata porusza się na tym samym terenie co ojciec, gdyż pisze głównie fantastykę i horror. Co odróżnia go jeszcze od brata, to fakt, że choć gdy wychodził na nasz rynek, ludzie wiedzieli już kim jest ten pisarz, on wyraźnie zaznaczył sobie, by nigdzie na książce ani w materiałach promocyjnych nie posługiwać się tą informacją. Książka miała być promowana na różne sposoby, ale wyraźnie zaznaczył, że nie życzy sobie, by nazwisko ojca było jednym z nich. Czytelnicy najwyraźniej uszanowali to, a że dodatkowo jego prace i to zarówno książki, jak i niesamowite komiksy okazały się naprawdę cholernie dobre, ludzie zostali przy nim. Hill z roku na rok jest coraz bardziej nagradzanym autorem, buduje sobie coraz większą pozycję na różnych polach artystycznych i zdobywa coraz więcej fanów. Można śmiało powiedzieć, że udało mu się w 100% to, co zaplanował. A to naprawdę spory wyczyn, bo łatwej drogi raczej nie miał. Teraz może cofnijmy się do tego dnia, gdy cała ta mistyfikacja wyszła na jaw. Ja to doskonale pamiętam, bo też troszkę nas to zaskoczyło. Wiedzieliśmy, że w rodzinie Kingów jest troje pisarzy, a o pozostałej dwójce dzieci nikt nic nie wiedział. Sprawa się rypuła w kwietniu 2006 roku. Serwisy filmowe obiegł wtedy news, że syn Kinga sprzedał prawa do ekranizacji niewydanej jeszcze powieści. Co ciekawe film miał powstać rok później, prawa do ekranizacji nabył Warner Bros., a producentem miał być Akiwa Goldsman, czyli niedoszły scenarzysta rocznej Wieży. Podobno Goldsman naciskał na zakup praw do ekranizacji Pudełka w kształcie serca, zanim jeszcze dowiedział się, że Hill jest synem Stephena Kinga. Od razu w internecie rozpoczęły się dyskusje na ten temat i wszędzie podkreślano, że Hill już wydał jedną książkę z biur opowiadań uśmiaru XX wieku i mówiono to tak, jakby dokonał rzeczy niewyobrażalnie wielkiej, wydając książkę bez posługiwania się koneksjami rodzinnymi. Początkowo mnie to troszkę wkurzało. Bo mocno przesadzano, nadając rangę temu wydarzeniu, jakby Hill dokonał rzeczy niemożliwych. A trzeba zaznaczyć, że pierwszą książkę on wydał w Wielkiej Brytanii w jakimś mikronakładzie. A gdy jeszcze przed ukazaniem się drugiej powieści okazało się, czy im jest synem, to nagle niewydana jeszcze powieść sprzedała się w kilkunastu krajach. Nie ukłamujmy się, z tego samego powodu kupiono go w Polsce. Zresztą ja w tym podcaście też mówię o nim dlatego, że jest synem Kinga, ale otwarcie mówię też, że jestem fanem Joe Hilla i gdyby nie był synem Kinga, to mówiłbym o nim gdzie indziej, bo warto o nim mówić. I warto podkreślać, że Hill jest w pełni dojrzałym, samodzielnym i kroczącym własną ścieżką pisarzem. Ja nie ukrywam, że zacząłem go czytać tylko dlatego, że jest synem Kinga. Przy pierwszej książce byłem trochę uprzedzony do niego i lekturę potraktowałem jako raczej jednorazowy eksperyment. Hill jednak przekonał mnie do siebie i w tym momencie, gdy sięgam po jego książki, komiksy, czy też po prostu zakładam t-shirt z Joe Hillem, to nie dlatego, że jest synem Kinga, a dlatego, że cenię go za to, co robi. Teoretycznie można się dziwić, czemu mimo wszystko ta informacja wyszła na jaw. W końcu King też pisał pod pseudonimem i też został zekranizowany bez podawania nazwiska w czołówce. Inna sprawa, że film Uciekinier z Arnoldem Schwarzeneggerem, bo o nim mowa, był przedstawicielem sensacyjnego kina lat 80., którego nawet nie niewskazane było chyba reklamować nazwiskiem Kinga. No i najwyraźniej dzisiejsze czasy mocno różnią się od tych, gdy King wydawał jako Richard Bachman. Po pierwsze dostęp do internetu, po drugie łatwiejszy dostęp do samego pisarza, który musi promować swoje książki. Sam Hill wypowiedział się ostatnio zapytany jak doszło do tego, że ludzie dowiedzieli się kim jest. Wszystko przez internet. Zacząłem spotykać się z czytelnikami, by wypromować upiory XX wieku. Ludzie zaczęli gadać, czy on nie wygląda jak... no wiesz. A najzagorzalsi fani Stephena Kinga pamiętali, że lśnienie było dedykowane dla Joe Hill Kinga. Więc zaczęli pisać o tym na blogach, forach internetowych, pisałem do nich. Tak, masz rację, to mój tato, ale mógłbyś zdjąć tę informację z bloga? Ludzie byli zachwyceni, uwielbiałem mieć jakiś sekret. Starali się mi pomóc, ale jak już się to zaczęło, wiedziałem, że to już niedługo pozostanie tajemnicą. Swoją drogą, a powinienem od tego zacząć, Joe Hill naprawdę nazywa się Joseph Hillstrom King. Więc nie komplikował sobie jakoś szczególnie pseudonimu, a tylko użył zdrobnienia i skrócił drugie imię, które zastąpiło nazwisko. Zresztą ludzie pytali go, czy teraz nie zacznie wydawać już pod prawdziwym nazwiskiem i o to, co odpowiedział. Przez lata pracowałem nad swoim pisarską tożsamością jako Joe Hill i dobrze mi z tym. Chcę przyciągać ludzi na swoich warunkach, na swoje terytorium. Zrobić na nich wrażenie, zanim dowiedzą się o mnie więcej. Co ciekawe i to podchwyciły wszystkie media, a szczególnie polskie, bo zbiegło się to z promocją książki i wszystkie portale fantastyczne o tym trąbiły. W 2006 roku podczas wręczenia nagród Bram Stoker Awards za rok 2005 w kategorii długie opowiadanie nominowani byli m.in. Stephen King za rzeczy, które po sobie zostawili i Joe Hill za najlepszy nowy horror ojciec i syn stanęli na tej samej arenie, a zwycięzcą pojedynku został młodszy z Kingów, co było strasznie fajnym wydarzeniem zarówno dla fanów, jak i zapewne dla niego. Joe Hill powiedział, że gdy miał 12 lat, zaczął pisać codziennie i niemal bez wyjątków pisze codziennie do dzisiaj. Co brzmi trochę dziwnie, gdyż w przeciwieństwie do ojca, Hill nie wydaje się być maszynką do robienia książek. Publikuje średnio jedną książkę na dwa lata, ale może zwyczajnie pisanie i dopracowywanie tekstów zajmuje mu więcej czasu. A też w przeciwieństwie do ojca, Hill mocno angażuje się w projekty komiksowe. Jak dotąd pod jego pióra wyszły trzy książki, zbiór opowiadań u piory XX wieku oraz dwie powieści, pudełko w kształcie serca i rogi. Mówiąc w ogromnym skrócie, jest to bardzo dobry zbiór opowiadań, jedna dobra i jedna genialna powieść. O każdej z tych książek w przyszłości chciałbym powiedzieć nieco więcej, więc teraz ograniczę się tylko do krótkiej wzmianki. Jego kolejna powieść będzie nosić tytuł Nosferatu. Obecnie jest ona w drugiej fazie poprawek i pojawi się w sprzedaży w przyszłym roku. Ponadto pisarz ma już 200 stron kolejnej książki, której premiery można spodziewać się na przełomie 2012-2013 roku. Za około 3 lata planuje też wydać zbiór opowiadań. W chwili obecnej ma 5 krótkich tekstów, a chciałby ich mieć 15. Jesieniem na naszym rynku ukaże się też książka Jest legendą, w której znajdzie się jedyne jak do tej pory wspólne opowiadanie Kinga i Hilla. Niebawem mam nadzieję zrecenzować ten zbiór, a przynajmniej opowiadanie Kingów. Hill ma na swoim koncie kilka komiksów, ale jego pozycja na tym polu staje się coraz mocniejsza. Na chwilę obecną jest on autorem niesamowicie dobrej serii komiksowej Lock and Key. I tu z pełną świadomością mówię, że jest to jeden z najlepszych komiksów jakie czytałem. Myślę, że gdy historia zostanie zakończona, to poświęcę temu tytułowi cały osobny odcinek, gdyż zwyczajnie jest o czym mówić i do czego namawiać. Oprócz tego Hill napisał dwa one Pierwszy Kodiak, w moim odczuciu bez szału. Drugi oparty na świetnym opowiadaniu The Cape. I to już prawdziwy majstersztyk. Zarówno w warstwie scenariuszowej, jak i graficznej. Rysownik znany jest choćby polskiemu czytelnikowi z komiksu o obcych, wydanego u nas w styczniu w Egmontowej serii komiksowe hity. Jest to raczej cięższa historia, takiego nieszablonowego superbohatera, o której dość trudno powiedzieć coś więcej bez spoilerów, bo tak naprawdę to końcówka historii jest tutaj najistotniejsza. Co ciekawe, choć komiks jest oparty na zamkniętym opowiadaniu, to w formie obrazkowej doczekaliśmy się kontynuacji w postaci póki co czterozeszytowej serii. Znaczy na razie wyszedł jeden zeszyt, ale docelowo będą cztery. Nie wiem czy na tym się zakończy. Ja jak dotąd jestem zadowolony zarówno z one-shota, jak i z otwarcia serii. Na przełomie 2012 i 2013 roku pojawi się pięciozeszytowy komiks o superbohaterze, jaki Joe Hill zrobi razem z Gabrielem Rodriguezem. Jest to niesamowity rysownik odpowiedzialny właśnie między innymi za Lock and Key. Kilka miesięcy później premierę będzie miał sześciozeszytowy horror, również tworzony z Rodriguezem. Poza tym są jeszcze dostępne krótsze historyjki jak Słaby Spider-Man oparty na jego scenariuszu, krótka historia wydana przez Cemetery Dance oraz cała masa różnych okolicznościowych czy limitowanych wydań. W ogóle aktualnie komiksy Hilla są wypuszczane w ogromnej liczbie wariantów układkowych, a także trafiają się specjalne rozbudowane edycje. Na szczęście w tym przypadku ja nie mam póki co takiego kuku, by zbierać te wszystkie wydania. Przy komiksach kilka razy zgapiłem się i przykładowo One Shota The Cape, którego pierwsze wydanie rozeszło się od ręki, musiałem kupić w wersji Legacy Edition, rozbudowanej o opowiadanie z poprawkami Hilla, ale jestem zadowolony z tej wersji. I jedno wydanie mi w tym przypadku wystarczy. Choć nie da się ukryć, że ten, kto teraz zaczyna budowanie Hilowej kolekcji, za 20-30 lat będzie Bogiem. Wystarczy spojrzeć, jak to wygląda na przykładzie Kinga. Ja mam ogromną kolekcję, którą liczę nie na sztuki, nie na półki, a na regały. Nie jest to największa polska kolekcja, gdyż największą posiada zdecydowanie Burial. Przy okazji zapraszam na jego bloga martwastrefa.blogspot.com Ale moja też jest ogromna i mam kilka rzeczy, których nie da się nigdzie zdobyć. Przy zagranicznych gigach jestem jednak takim malutkim pionkiem. Wystarczy wejść na stronę thedarktower.org i dokopać się do galerii. Strona jest bardzo nieprzyjazna w nawigacji. Tam zbierają się kolekcjonerzy z najwyższej ligi. To zupełnie inna skala. Ci ludzie nie liczą już na regały, a na pomieszczenia. Metry kwadratowe, ary. Wracając do chwili jednak, teraz jest ten czas, by przyszli bugowie kolekcjonerstwa mogli skompletować naprawdę mocną podkładkę do przyszłej kolekcji. Pierwsze wydania komiksów już w zasadzie osiągają spore sumy na ebayu. Masa wariantów okładkowych, a do tego spotkania autorskie to zupełnie co innego nie ...niż te, w których uczestniczy King. Byłem na obu, więc mam porównanie. U Kinga to są tysiące ludzi. Kolejka ustawia się pod księgarnią jakieś 20 godzin wcześniej... Podpisywanie książek taśmowe, każdy po jednym egzemplarzu, u Walkinga stoją ludzie, otwierają książkę, podsuwają autorowi. Ten jak maszyna składa podpis, obsługa zabiera książkę i oddaje właścicielowi, a produkcja taśmowa idzie dalej, to działa jak maszyna. Spotkanie z Hillem to natomiast kapitalna, kameralna imprezka. Póki co to całkowite przeciwieństwo, my byliśmy przed rokiem w Berlinie i spotkanie odbyło się w klimatycznej małej księgarni, a uczestniczyło w nim maksymalnie 40 osób, z czego 10 od nas. Hill podpisywał wszystko co mieliśmy, a mieliśmy tego sporo, każdy z nas stał z pokaźnym stosikiem książek i komiksów na rękach. Hill obsłużył pozostałych i potem zajął się nami, bez żadnych problemów podpisał wszystko, dając specjalne dedykacje na życzenie, pogadał z nami, zrobił sobie sesję zdjęciową i okazał się naprawdę cholernie sympatycznym człowiekiem. Ja wróżę mu w przyszłości ogromną karierę i niestety takie spotkania autorskie jakie są teraz za kilka lat będą należeć do przeszłości. Trudno powiedzieć, jak długo to będzie się zmieniać, ale stawiam sporo, że za 20-30 lat fani, którzy pójdą spotkać się z Hillem, doświadczą tego, co my przed pięcioma laty na Kingu. To też będzie niezapomniane, wspaniałe wydarzenie, ale nieporównywalne z tym, co można doświadczyć teraz. Hill w ciągu minionego roku dwa razy odwiedził Europę i od roku trwa nieustanne namawianie go na przyjazd do Polski, co jest na dobrej drodze, ale póki co możemy jedynie trzymać kciuki. Naprawdę warto w takim wydarzeniu uczestniczyć. I to na dziś wszystko. Potraktujcie to jako odcinek wprowadzający w temat. Niebawem postaram się dokładniej zrecenzować dla Was konkretne prace Hila, a za rok pewnie w końcu uda mi się z tego zrobić jakąś prelekcję na sierpniowy Polkon, który w 2012 roku zastąpi jednorazowo wrocławskie dni fantastyki. A skoro przy Polkonie jesteśmy, to chciałbym na koniec nadmienić tylko, że już w czwartek rozpoczyna się 26. edycja tego konwentu, która odbędzie się w Poznaniu. My najprawdopodobniej tam będziemy i jakby ktoś chciał wypić symbolicznego browara, to wystarczy rozglądać się za kingowymi koszulkami. Do usłyszenia, a z niektórymi do zobaczenia za tydzień.